0: Lectura del lunes 4 de noviembre Buenos días eh, Hoy vamos a vamos a tratar un par de temas eh, El libro es, está escrito de una forma curiosa porque son como 18 leyes universales Y, y está muy curioso porque salen enumeradas unas leyes Pero luego desarrolla otros otros temas Entonces sale una ley y otro tema entonces hoy vamos a hablar, os voy a decir, la que supuestamente es la ley, que es la ley número 8, el amor incondicional. Y luego el tema que es, puedes cambiar tu vida. Sobre el, el amor incondicional, directamente o, os voy a leer, es un párrafo cortito, os lo voy a leer. Porque es tan complejo, yo lo leo y, el que, y cada uno captará unos matices. O sea, esto, esto es muy complejo lo ¿no? que pone. Según lo preparados que estéis y lo trabajados que estéis, captaréis una información u otra. Eso es algo que, que vais a ir descubriendo y yo, para que vosotros lo entendáis, si estas conversaciones que yo tengo, algunos llevo trabajando casi un año con vosotros, si las tuviésemos hace un año, las interpretaríais de, de una forma distinta a la que las interpretáis ahora. Estos mismos audios, dentro de tres años, si seguís trabajando en vosotros mismos, cuando los escuchéis, escuché, escucharéis otra cosa totalmente distinta. Yo llevo muchos años escuchando a Jim Ron y el mismo audio, cuando empecé, oía unas cosas y años después, otras totalmente distintas. ¿Distintas por qué? Porque nosotros cambiamos y nuestra forma de ver las cosas cambia. Lo que antes comprendíamos un 5%, ahora comprendemos un 50%. Lo que antes teníamos una visión más negativa de la vida y ahora tenemos una más positiva, pues encontramos un mensaje más positivo. Antes que teníamos una capacidad, una eficacia, pues veíamos algo útil, la información. Años después lo ves como una herramienta súper útil. Depende de vuestro desarrollo, de vuestro trabajo, de vuestro aprendizaje, seréis capaces de sacarle más o menos rendimiento a esta información. Entonces, la voy a leer, literalmente. Aunque ya estos dos minutos que he hablado, ya es un entrenamiento muy valioso. Paso a leerlo. Aceptar a los demás sin juzgarlos, sin expectativas. Es algo fácil de decir y difícil de hacer. El miedo siempre es el problema. El amor siempre es la solución. Amar incondicionalmente significa celebrar la inteligencia divina trascendiendo todos los miedos. Es, una, es un constante desafío para el equilibrio de la dualidad-razón-emoción. Este equilibrio significa vivir el eterno ahora, sin resentimientos del pasado ni expectativas de futuro. Al amar incondicionalmente aprendes a codificar el futuro solo como una posibilidad y no como una expectativa. Una expectativa incumplida genera frustración. Una posibilidad, aunque no se concrete, sigue siendo una posibilidad. Vive el presente y planifica el mañana. Bueno, voy a tratar de, de daros mi visión, porque yo tampoco lo entiendo al 100%, o a lo mejor no, o sea, a lo mejor no, seguro, yo no tengo la capacidad y la experiencia intelectual del autor, eh, entonces le doy mi visión. ¿no? De, de lo que yo comprendo pero así os, a los que aún no captáis todo el mensaje pues ayudo a captar un poco más o por lo menos mi versión de, de lo que es el mensaje Vale. Eh, el amor incondicional eh, es algo que yo, que yo he ido aprendiendo con el tiempo que, que es una práctica diaria en mi vida que me ha cambiado la vida que me ha dado paz que me ha dado equilibrio que me ha dado libertad, que me ha quitado frustración muchísima. Eh, para mí es, uh, por ejemplo, amar a las personas tal y como son y no cambiar nuestra forma de actuar hacia esas personas por cómo son o cosas que hagan. Eh, es una capacidad de aceptar y perdonar muy grande. Por lo que tengo entendido, para tener ese nivel de aceptación y perdón hacia los demás, comienza por una aceptación propia y un perdón propio. O sea, que tú te aceptes tal y como eres y te perdones por lo que haces y por lo que has hecho. Y, lo por, y por lo que vayas a hacer. Eh, esto es muy antiguo y universal. Creo que, en, por ejemplo... Jesús ya hablaba así, ¿no? Decía, ama, perdona, ¿no? Ama al prójimo, eh, perdona a tus seres queridos. O sea, son, son conceptos universales que no se ponen tan en práctica como se debería. Esto no quiere decir, esto no hay que confundir con que si tú estás con alguien que te hace daño, lo aceptes. O sea, tú tienes que amarlo, aceptarlo, pero como tú te amas, te aceptas y te respetas a ti mismo más, si alguien te está haciendo daño, tú tienes que evitar que eso ocurra, alejarte de estas personas, mmm, protegerte, etcétera, etcétera. O sea, no, no quiere decir que uno se tenga que exponer a que alguien le machaque. ¿Dónde, ¿Dónde hay que aplicar más este amor incondicional? Pues para empezar, en la si tenéis pareja, pues con vuestra pareja. Tú a tu pareja la tienes que querer tal y como es. No debes de esperar que cambie. Y ahí es cuando dices, si tú tienes una expectativa, pues se va a convertir en frustración. Porque si yo, por ejemplo, mmm, mmm, si yo espero que mi pareja que siempre se deja los cajones abiertos los cierre. cada vez que no los cierra, siento una frustración. Porque tengo una expectativa. Mi pareja va a cambiar y va a cerrar los cajones, porque si no, no soy feliz. Soy yo el que me deja los cajones abiertos, ¿eh? De la cocina. <ríe> Sin embargo, si tú tienes una posibilidad, pues tal vez, a lo mejor, algún día los cierre. Pero... Te quiero exactamente igual. Lo hagas o no lo hagas. Y esa es la forma de comunicarse con una persona. Con tu pareja, por ejemplo. Con un distribuidor, con un cliente o con quien queráis. No lo digo yo. Eh? Lo dicen psicólogos de muchísimo éxito. Tú imagínate que tú, eh, tu pareja, te molesta que tire la ropa al suelo. Y entonces tú le dices, mira. Yo acepto y entiendo y respeto que tú tires la ropa al suelo. Para mí sería una maravilla si no la tiras al suelo. Aún lo hagas o no lo hagas, yo te quiero y te voy a querer exactamente igual. Así es como se comunica, se debe de comunicar uno para tener buenas relaciones con tu pareja, tus hijos. Los que tienen expectativas con los hijos, por ejemplo, yo sé que aquí hay bastantes personas que tenéis hijos y tenéis la expectativa de que os quieran, pues estáis fastidiados. Hay una posibilidad que os quieran, pero no tiene por qué ser así. Y os quieran o no os quieran, vosotros debéis de amarlos exactamente igual. Esto lo podríamos llevar a, pff, a todo. Tu vida, eh, si tú la amas tal y como es, y tú a tu vida le puedes hablar igual. Oye, mira, desearía, me encantaría que esto cambiara, pero te voy a querer incondicionalmente. Cambies o no, yo te voy a querer, tanto o más. Cuando tú no amas tu vida y tienes una expectativa de futuro... No estás viviendo en el futuro, no estás viviendo en el presente. Esto te genera una frustración, un malestar. Y eso hace que baje tu autoestima. Claro, claro. Ayer creo que le decía a María... No sé, un rato que... Nos tumbamos a descansar ayer o antes de ayer. Eh, por la tarde, a echarnos la siesta, pero... O sea, casi en pijama, en la cama, ¿no? Y le digo yo... Y le dije... Qué feliz... Qué feliz, eh, ¿Qué feliz se puede ser con, con ta, tan poco y tanto? Claro, tan poco, porque si me metes en la cama un rato a echarse una siesta. Y tanto, porque es, somos unos privilegiados. No sé si entendéis la, la filosofía. Esto en mi, en mi vida ha generado un, un cambio radical. Podría estar hablando de esto horas, pero no se trata de eso. Se trata de hablar, Voy a tratar de hablar 10 minutos de esa ley y otros 10 minutos de la otra. Espero que esto os haya servido. Eh, Mira, le meto un minuto más. Hacia vosotros, ¿no? ¿Cuál sería mi expectativa? Si yo tengo expectativas, no. yo me levanto por la mañana y digo, ya no están con, ya o sea, de estar todos participando, de compartir, de que haya una energía, pues ya está cambiando. Ya mmm, vuelven a desaparecer, ¿no? Claro, si yo tengo una expectativa, que es que vosotros seáis de una forma, yo esto no lo, no lo haría, ¿no? Entonces yo digo, yo los amo tal y como son. Hay una posibilidad de que un día nos sean más consistentes, siempre contesten los audios, siempre participen, lo escuchen, porque ya no sé ni si lo escucháis. Entonces yo digo, bueno, yo amo lo que hago, esto me sirve a mí, es un gimnasio para mí, para hacer improvisación, para para mejorar mi comunicación. Es una disciplina, me hace más disciplinado. Eh, dejo un mensaje que se queda ahí, que luego lo puede, a saber quién lo escucha, igual le cambia la vida. Como a mí me la ha cambiado oírlo de otras partes, ¿no? que lo, lo está en el libro, o sea, no puede comprarse un libro y leerlo, pero hay gente que le viene mejor por este medio. Mm. Entonces dejo que crezca el amor dentro de mí y no el miedo. Yo dejo que crezca el amor. Yo digo, vale, pues esto es bueno. Puede ayudar a otros. ¿Te ayuda a ti, Javi? Pues hazlo. Y hazlo con amor incondicional, con la misma intensidad. Yo podría hacerlo desganado. Pero no se trata de eso. Se trata de... Vivir la vida con amor, con entusiasmo uh, y con respecto a vosotros. Mi relación con vosotros es que yo os quiero tal y como sois. Me encantaría que desataseis vuestro potencial, tuvieseis un éxito en la vida descomunal, vuestras relaciones fuesen mejores, tuvieseis éxito dentro de Herbalife, cambiaseis. O sea, que al menos todos fueseis Get, como mínimo, y pudieseis vivir de esto maravillosamente bien, ayudando a otros, que un día estéis en un escenario delante de 2.000 personas, contéis vuestra historia y la gente se emocione. Me, me encantaría. Aunque no lo hagáis, os voy a querer exactamente igual. Si empezáis a hacerme daño... Entonces me alejo. Mientras no me hagáis daño, yo estoy. Incondicionalmente. Y yo podría sentir como daño no ver, por ejemplo, aunque fuese un mensaje que ponga escuchado, lo he escuchado. Podría sentirlo como un dolor. Pero no lo siento como un dolor porque esto lo hago con amor incondicional. Bueno, puedes cambiar tu vida. Esa es la segunda parte. Dice, cuando aprendes a integrar los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo, y a, y a desarrollar positivamente tu autoestima, los milagros se presentan en tu vida. Vale, vamos a ver cómo explicamos esto. Uh, mira, lo explica muy bien con un, con un ejemplo, ¿vale? Es muy sencillo, pero a la vez. Mm. El otro día me hablaban de la, un concepto que es la navaja, no me acordará del el nombre. Pero que es lo sencillo, a veces es lo, más, es lo mejor, ¿no? Es la solución más sencilla. Entonces, aquí habla de que hay tres fases de, de educación en la vida. Tres fases en nuestra vida. Una es hasta los siete años, donde nosotros, nuestro cerebro es como una esponja. O sea, no, no, no tomamos decisiones. Todo lo que nos dan nos lo comemos. Todo lo que nos digan para adentro. Lo bueno y lo malo. Ya visteis que son 100.000 veces no. Eh, hay nueve mensajes negativos promedios frente a uno positivo. Entonces, por ejemplo, si te hablan del dinero y te dicen el dinero no cae de los árboles, prefiero ser honrado que tal. Este va a ser, en mi casa por ejemplo, se decía, este va a ser el más rico del cementerio, ¿no? Que es una frase, pues claro. ¿Quién quiere ser el más rico del cementerio? No sé, es una frase, pues mira, no, no la recordaba, pero me ha venido a la mente y claro, imagínate, eso entra. Y entra, imaginaos que vuestra mente es como un jarro de cristal grande que se llena de caramelos. Unos eh, cuadrados y otros redondos. Y que los cuadrados son negativos. Están amargos. Y, y, y cada vez que te dicen uno negativo, metes un caramelo cuadrado. Eso hasta los siete años tú no puedes hacer absolutamente nada. O sea, la información entra y tú no pones obstáculo. Luego pasa a otra fase que es eh, de los 7 a los 14. Y ahí el niño sufre una transformación y pasa a desarrollar la capacidad cognitiva. Ya piensa, razona y empieza a modelar. Ahí lo que empieza es a observar cómo actúan los padres, normalmente. hermanos también, pero sobre todo los padres. Aquí pasa exactamente igual. Tú empiezas a meter conductas en tu cerebro en forma de caramelos. Negativas cuadradas, redondas positivas. Pues tú... Yo observo a mis padres y entonces mi padre, por ejemplo, es una persona que siempre se está quejando. Que está frustrado. Que solo fue feliz durante dos o tres años de su vida. Llegaba a casa, cabreado, se tumbaba a ver la tele y... Y poco más. Y eso, durante, esos, durante esa época de tu vida, entre los 7 y los 14, tú vas metiendo caramelos. Mi madre. Mi madre era miedosa, se preocupaba por todo, tiene miedo a la gente, tiene miedo a la calle, tiene miedo a todo. No se mi padre no se relaciona con nadie, o sea, todo lo ve como enemigos a todo el mundo... Mi madre también, están ahí los dos aislados y todo eso. Mi madre, tú no llames la atención, siempre me decía lo mismo, tú no llames la atención. Mi padre me decía, yo eh, era y soy muy sensible y lloraba. No me gustan los lloricas, levanta la voz que no se te oye, parece que estás en no sé qué, que no se te oye, habla más claro todo el día. no caramelo, 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 caramelo. caramelo. <risa> Te van llenando el jarro de... tú vas llenando tu propio jarro con caramelos. ¿no? Luego hay un porcentaje de la personalidad que tú tienes, que hay gente que tiende a la felicidad y a la positividad, y pero, no, pero en realidad lo que es, hay un libro que estudié que es brutal, lo que es la parte que te corresponde a ti, no es mucho. Es una, es una parte pequeña. Y no es nunca la mayoría. O sea, independientemente de cómo seas tú, esto te lo puedes manejar de una forma o de otra. Y luego ya viene la época de la adolescencia, donde eh, tú estás ya definiendo tu propia personalidad. Ya no quieres estar con la familia y tal, quieres estar con tus amigos y tú estás creando con lo que tenías del pasado tu propio personalidad. Entonces, si tú sientes Y aquí dice, mira. Dice, alguien instaló esas ideas en nuestra cabeza, así que ni nuestros prejuicios ni nuestras opiniones nos pertenecen del todo. Si no estás de acuerdo, hagamos una prueba. Intenta cambiar el equipo de fútbol del que seas aficionado. No lo vas a conseguir pues tus preferencias y tus valores más subjetivos están instalados en tu estructura mental y muchas veces ni te habrás dado cuenta de que es así. No obstante, si cambias tu estructura, podrás cambiar tu vida. Dice, mmm, si cogemos el frasco y empezamos a sacar los caramelos cuadrados y a meter caramelos redondos, poco a poco irá cambiando tu estructura. De, de eso se trata, ¿no? de tomar conciencia de todos esos mensajes y modelos de conducta negativos que hemos visto, sufrido, etcétera, etcétera, sacarlos y meter nuevos. Yo he sido una persona que he sufrido, o sea, hasta hasta que conocí a María mi vida sentimental ha sido una tortura extrema Se pues ha sido una locura un infierno emocional pero un infierno total <risa> desde el primer amor uno detrás de otro todo una locura un infierno dolor Máximo. Es que claro, se me olvida, ¿no? Pero ¿Qué pasó? No es que María he tenido suerte y ha llegado una persona a mi vida que... No. Es que yo invertí durante un periodo de mi vida mucha energía en cambiar mi estructura. Y perdoné todo eso que me había pasado. Observé mis modelos de conducta observé mis pensamientos negativos los sustituí y cuando yo conocí a María yo era otra persona totalmente distinta totalmente, o sea, no, no tenía nada que ver y estando con María como en casi todas las relaciones he vivido situaciones dolorosas emocionalmente pero no no han sido dolorosas he gestionado con amor incondicional las hemos gestionado porque María tiene la misma filosofía ha adquirido esa filosofía entonces reaccionamos con madurez ante las crisis de pareja que las tenemos como todo el mundo cambiando o sea, puedes cambiar tu vida. Yo te lo, lo prometo, o sea, es que, es que mi vida era un infierno. ¿Cómo no iba a ser un infierno? Con mi sensibilidad más todos los mensajes negativos que iba absorbiendo, más los modelos de conducta tan tóxicos que tienen mis padres. O sea, era una un, 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 un cóctel peligroso. Y todo lo que venía en mi vida era peligroso. Relaciones peligrosas. Emocionalmente. Mi, mi día a día, o sea. Dolor. Vivía en dolor. En dolor todos los días. Gestionaba todo mal. <risa> y ahora pasó, os lo aseguro, o sea, yo. Eh, pasó crisis descomunales. Pero con amor incondicional, con una mente positiva, con entereza, con estoicismo. De otra forma. No, al cambiar yo, todo cambia. Entonces, mi voluntad con vosotros es que esto que he desarrollado y aprendido, vosotros... Si podéis, también lo hagáis. Imaginaros una vida en la que las cosas negativas no os afectan apenas. Sois un referente para los demás. Sois unas personas estables emocionalmente, donde otros se apoyan. Porque ven que tú no te caes, ni te derrumbas, ni te asustas, ni, te... ni apenas te inmutas. Y no está fingiendo, sino que es tu realidad. Que amas tu vida, que amas tu cuerpo, que amas tus relaciones, que amas a tus hijos, que amas hasta a tu mascota. O sea, yo ahora... Mis padres me educaron para que yo odiase los perros, los odiase a muerte. Yo los odiaba. Les tenía pánico, porque vi una película que se llama Cujo. Pánico, ¿eh? Pánico. Pánico. Mi madre es una persona que tiene eh, fobia a las bacterias, o sea, ella está obsesionada con... Has tocado esto, límpiate las manos, o sea, siempre lo primero es, límpiate las manos, que has estado tocando muchas cosas por la calle, o sea, todo o súper obsesionado mi padre igual. Mira ahí en ese bar, no voy a este bar, no he ido nunca a un bar con ellos porque ellos lo ven en un lugar sucio y tóxico. Y estas sábanas y esto, y no van a un hotel porque las sábanas están obsesionados con eso. Y un perro es un, es un foco de suciedad y bacterias. De hecho, mis abuelos, mi padre le dijo que no tenía un perrito, que tenía mucho cariño. Y venía, vinían, vinieron cuando yo era pequeño, venían alguna vez a casa a comer. Y mi padre le dijo que si venía el perro, que no, que no vinieran. Y mis abuelos dejaron de venir por, por eso. O sea, para que vosotros tengáis una idea de la cantidad de caramelos cuadrados que a mí me han metido con los perros, ¿no? Yo tenía miedo, los, miedos, los, los perros me ladraban, me atacaban. Y hace ya unos años empecé, para, pues como tenía miedo a los perros, cuando yo veía a un perro lo que le lanzaba era amor decía, ay, bonito, ay, pero al pero perro más grande, más peligroso, lo que sea. Ay, ay, bien Iba yo directamente con cariño, ¿no? Y los perros respondían bien. Eh, María me decía, hey, pues que yo quiero un perro y tal, porque estamos aquí mucho tiempo en casa y me gustaría. Y luego, mi padre, los mantras. O sea, mira a la gente, coger la caquita, a coger la mierdecita, se reía de todos los hombres que van cogiendo las mierdas de los perros, bueno... Me han machacado. Yo... Este fin de semana han estado mis hijos por primera vez en casa con el perro... Y eso me ha debilitado físicamente. Porque estaba sufriendo porque Alma es un bebé. Es un cachorro. Eh, está aprendiendo. Yo trato de, de transmitirle la calma. Y claro, ha sido una revolución, ¿no? Para, para ella de pronto, dos niños, ahora está haciéndole cosas... Yo la veía hiper excitada y un poco nerviosa. Y yo estaba, ostras, ostras, preocupado por, por ella, ¿no? Con amor incondicional a, a mi mascota, que la amo. O sea, la tengo ahora mismo aquí abajo, que ha venido ahora. Y la quiero muchísimo. Independientemente de que se haga pipí por ahí, que se haga caca por allá. Y a mis hijos también los amo. Yo digo, ostras, pero... Pero yo les decía, respetarla, cuidarla, darle cariño. No es un juguete, no la cojáis. Darle amor, tratarla con respeto. No la tratéis para vosotros, pasaroslo bien. Amarla. No sé. Me he alargado un poco, pero... Para mí, eh, esto me, me, ha, me ha salvado la vida. Entonces, no quería restarle minutos y, y espero que a vosotros os ayude también. Pasar un magnífico día.